0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے جو کہ ہمارا رمضان اور عید کے بعد منقطع ہو گیا تھا اور اس کے بعد کافی مصروفیات رہی جس کی وجہ سے ہم لوگ دوبارہ جمع نہیں ہو سکے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ساری چیزیں بیک ٹو نارمل آ گئی ہیں سب کے بچوں کے اسکول کھل چکے ہیں اور لائف بالکل روٹین پہ آ گئی ہے تو ہم لوگوں نے دوبارہ یہ شروع کیا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں اور اس پہ سمجھنا غور کرنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کرے تو آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ سوریہ بکرا کی آیت نمبر نو سے لے کر بارہ تک کریں گے مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی پیچھے کی جو ہم نے بات کی تھی ظاہر باتیں وہ نہیں ابھی ذہن میں ہوگی لیکن تھوڑا سا اس کو میں ریوائز کر دیتی ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے کہ ابھی ہم جو قرآن رہے ہیں سورہ بکرا یہ ہماری مدنی آیت ہے مکی آیت ہے سوری مدنی آئی ایم سوری یہ ہماری مدنی آیت ہے یعنی کہ مدنی سورہ ہے مدینہ میں یہ نازل ہوئی تھی اور اس وقت مدینہ میں تین طرح کے لوگ تھے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ جس میں ایک یہودی تھے دوسرے جو تھے وہ عیسائی تھے اور تیسرے وہ تھے جو اسلام لا رہے تھے تو اس طرح سے تین گروپ تین لوگوں میں گرو گروہ تھے تین لوگوں کا تو بعد ہم اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ہم پیچھے ہسٹری میں لے جائیں تو اس میں یہ تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ و سلم نے جب مکہ میں انہوں نے بہت کرائسس فیس کیے تھے جس میں دو طرح کے گروہ بن گئے تھے یعنی ایک تو بالکل وہ تھے جو منہ پر ان کو برا بھلا کہتے تھے اور اسلام کے انکاری تھے اور اسی طرح سے دوسرے وہ تھے جو انہوں نے اپنے جان مال اولاد اپنی وراثت اپنے اپنی خاندان کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا شروع کیا تو جب یہاں پر مدینہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تھے تو معاملہ تھوڑا سا تھوڑا سا مختلف ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جو مسلمان در جوگ در جوگ اسلام لا رہے تھے ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو ہاف اینڈ ہاف رکھنا چاہ رہے تھے یعنی کہ ہم تھوڑا سا اسلام بھی لے لیں اور تھوڑا سا اپنا جہاں پر ہمیں مفاد لگ رہا ہے ہم وہ بھی رکھ لیں یعنی کہ آدھا آدھا یعنی کہ اسلام میں پورے نہیں داخل ہو رہے تھے آدھا آدھا تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ بھائی کیا برائی ہے تھوڑا سا ہم اسلام کے طریقے کو فالو کر لیں تو تھوڑا سا ہم جو یہودی ہیں ان کو فالو کر لیں اس میں کیا برائی ہے وہ تو ان کی نظر میں اس میں کوئی برائی نہیں تھی تو وہ اسی چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ کہا ہے کہ آؤزب الہمن شعیّطن رضیم بسم اللہ رحمٰن الرحیم اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں میں آٹھویں آیت پڑھ رہی ہوں بہت اچھا ہوگا اگر آپ لوگ بھی قرآن کھول کے بیٹھیں جب آپ یہ تفسیر سنیں کیونکہ نا جب سامنے قرآن ہوتا ہے تو اور زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میری یہ چھوٹی سی سجیشن تھی کہ اگر جب کبھی بھی آپ تفسیر سنیں تو قرآن اپنے سامنے کھول لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بات زیادہ اور سمجھ میں آئے گی کہ کہاں پر ہوئی ہے اور کیا ہو مطلب کس طرح سے بات چل رہی ہے نا مطلب یہ لگے گا کہ قرآن مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ورشپ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ہم اس کے ساتھ عبادت جب کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یعنی کہ ہم دعا میں جب بھی مانگتے ہیں تو ہم صرف اپنے رب سے مانگتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس میں کوئی شراکت نہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری ہوتی ہے فرم برداری یعنی کہ اوبیڈینس اوبیڈینس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتا ہے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وداری کریں گے ان ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا صحیح ہے یعنی کہ ڈائریکٹ ہم رسول پاک کی وسلم کی داری کر رہے ہیں بٹ انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالی کی فن کر رہے ہیں تو اس زمانے کے لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں نہیں مطلب ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم آخرت کو بھی ہی مانتے ہیں جو کہ یہودی ہیں یہودی کا کیا ہے کانسیپٹ ان کا یہی ہے نا کہ وہ تو آخرت کو مانتے ہیں اور وہ تو ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں لیکن اس زمانے کے یہودیوں کا یہی تھا کہ بھئی ہم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں وہ کون ہیں ان کا کہا ہم کیوں مانیں تو اسی چیز کو اللہ تعالی نے یہاں پر ہمیں خاص طور پہ بتایا ہے کہ تم صرف میرے ماننے سے اور آخرت کے ماننے سے تم مومن نہیں ہو جاؤ گے تمہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے وہ جو تم سے کہہ رہا ہے وہ میری ہی طرف سے بھیجی ہوئی بھی چیز ہے وہ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں بتا رہا تو یہاں پر اس بات کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی م... بولا ہے کہ تم جب تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے تم مومن نہیں ہوگے دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے جب کہ نہیں دھوکا دے رہے مگر اپنے آپ ہی کو لیکن انہیں اس کا شعور نہیں اب یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہے کہ دھوکا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دھوکہ بازی کرنا اللہ سے کیا مطلب ہے یہاں پہ انڈائریکٹلی آپ دھوکہ بولو کس کو دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی طرف اشارہ کر کے بولا کہ تم مجھے دھوکا دے رہے ہو یعنی کہ تم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کا بھی تمہارا بہیویر ہے وہ ایکچولی انڈائریکٹلی تم میرے ساتھ کر رہے ہو جس کا تمہیں بالکل شعور نہیں ہے جیسے کہ اب اگر ہم آج کے زمانے میں یہ بات لے آئیں تو اکثر بہت سے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں سنائی دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یار بس قرآن تک ٹھیک ہے حدیث پہ مجھے نہیں جانا حدیث کی بات جب تک کہ آپ حدیث کیا ہے حدیث رسول پاس وسلم کی کول ہے انہوں نے کر کے دکھایا ہے تو وہ قرآن ہی وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے تو آپ حدیث کو کیسے نہیں مانیں گے تو یہ میں بتا تو اس بات کی یہاں سے آپ کو وضاحت مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو رسول وسلم کی بات کو رد کر کے ان کی پرسنالٹی کا اگنور کر کے اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو خوش کریں یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری فی قلوب ہی لہذا اور بڑھا دیا ان کا اللہ نے مرض اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیں دو طرح دو طرح کے ورڈ قرآن میں یوز ہوئے ہیں ایک ہوا ہے صدور فی صدور ناس صدور کس کو کہتے ہیں چیسٹ کو اور قلوب قلوب کس کو کہتے ہیں دل چیسٹ وہ ایریا جہاں پہ دل رہتا ہے یہ بات بہت سمجھنے والی ہے اس کو ضرور سے امپورٹنٹ بات ہے غور سے سنیے گا میں یہ جو بات آپ سے کہنے جا رہی ہوں کہ صدور اناس ہم نے پڑھا ہوگا نا سور ناس میں ہے نا فی صدورناس تو صدور کا مطلب ہوتا ہے چیسٹ اور قلوب ہم قلوب جو قرآن میں ورڈ یوز ہوا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا پڑھا ہوگا قلوب اس کا مطلب ہے دل تو جو شیتان جو ہے نا وہ ایکچولی ہمارے چیسٹ کے پاس تک آ سکتا ہے لیکن دل میں اسی وقت داخل ہوتا ہے جب ہم اپنا دروازہ دل کا کھولتے ہیں مثال کے طور پہ یہ میں بتاؤں کہ جیسے آپ کا گھر کی باہر کی جو باؤنڈری ہے نا وہ چیسٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ کا گھر قلوب ہے دل ہے تو کیا ہوتا ہے کہ باہر سے جب کوئی بھی آنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے گھر میں ڈور رنگ بیل بجاتا ہے صحیح ہے نا دروازہ بجاتا ہے جس کی وجہ سے آپ دروازہ کھولنا ہے تو کھولتے اور اگر نہیں کھولنا تو نہیں کھولتے تو اسی طرح شیطان جو ہے ہمارے دل پہ دستک دیتا ہے سرگوشیوں کے ساتھ ہمارے مطلب ہمیں سنائی دیتی ہے اس کی بات اپنے کانوں میں وہ کہتا ہے ہاں چلو کوئی بات نہیں کری لو سبھی تو کر رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے ارے یار اللہ تعالیٰ ہی تو ہے معاف کر دے گا اتنے ساری تم اچھائیاں کرتے جا رہی ہو اگر ایک دو یہ چیز کر لوگی اس میں کیا برائی ہے کوئی ایسی خاص یہ ہماری جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا کان میں یہ ایکچولی شیطان ہمیں دروازے ہمارے دل کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے تو پھر کبھی ہم کھول دیتے ہیں اور کبھی ہم اسٹرکٹلی بند رکھتے ہیں تو جب کبھی ہم کھول دیتے ہیں تو ہمیں جیسے ہوتا ہے کہ شیطان ایک اندر آ جاتا ہے تو اگر تو اسی وقت ریلائزیشن ہو جائے کہ نہیں یار چورا غلط میں کر رہی ہوں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو اس کی مثال ایسا ہے ایسی ہے کہ جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے اعوذ و من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس یہ پڑھ لینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو یعنی شیطان اسی وقت آپ کے دل سے باہر بھاگ جائے گا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے یعنی کہ دروازہ ہم نے کھول دیا اور شیطان آ کے رہنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور آہستہ 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 وہ ہمارے گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے حساب سے ہمارے گھر کی ڈیکوریشن شروع کر دیتا ہے ہم نے تو اپنے حساب سے سجایا ہوا تھا اپنا گھر اب چونکہ وہ آ گیا ہے تو اس نے اپنے حساب سے گھر سجانا شروع کر دیا تو کیا ہو گیا کہ جو پہلے ہمیں جس چیز کو ہم پسند کرتے تھے اور جس چیز کو ہم ڈس لائک کرتے تھے اب شیطان کی نظر سے ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیطان ہمیں کہتا ہے نہیں nee, نہیں nee, یہ بالکل ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے چلو ایسے ہی کرو پھر ہم اس کے ہی بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے جب شیطان بہت دن ہمارے دل میں رہ جاتا ہے اور ہمارے اندر اتنی زیادہ گندگی پیدا کر دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہ ایک مرض بن جاتا ہے مرا یعنی کہ ہی مرادن یعنی کہ دلوں کی وہ ایک بیماری بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے اور جب جب ہمیں احساس ہو کہ شیطان ہم پر حاوی ہو رہا ہے ہمارے ہماری ایکشنز چینج ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ ہم سب کوشش کریں گے کہ شیطان کو اپنے دلوں سے نکالیں آگے چلتے ہیں آگے اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نہ برپا کرو فساد زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے یعنی کہ اس زمانے کے جو میں نے بتایا نا کہ جو منافق تھے تو وہ کیا کرتے تھے ان کا یہ ان کا, ان کی یہ سوچ تھی کہ ارے بھائی مسلمان یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اگر ڈے ٹائم میں ورشپ خانہ کعبہ کی تم کر لو رات کے ٹائم دوسرے جو ہیں وہ جو بد پرست ہیں وہ کر لیں تو ان کے نظر میں یہ ایک بڑا اچھا کام تھا کہ بھئی ہم تو دو دو گروہ کو ملانا چاہ رہے ہیں ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فساد کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اور کلمہ شہادت پڑھ کے جو دیکھیں کافروں جو انسان کو دکھ سب سے زیادہ کب پہنچتا ہے ایک تو یہ کہ جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مطلب ہمیں پسند نہیں کرتا اگر اس کی طرف سے کوئی دکھ ملتا ہے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ہمیں کب ہوتی ہے جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں اور وہ جب آپ کے بیک میں چھری مارتے ہیں لوگ تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے اسی طرح مسلمانوں کو سب سے تکلیف اس وقت ہوتی تھی جب اپنے مسلمانوں کے بھیس میں اپنے مسلمان دھوکہ دیتے تھے یعنی کہ ان کے اس رویے سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور اسی کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کچھ غلط تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو فساد تھوڑی مچا رہے ہیں ہم تو لوگوں کو ملانا چاہ رہے ہیں آگے چلتے ہیں خبردار حقیقت میں یہی لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے مگر انہیں شعور نہیں تو یہیں پر ہی ہم اپنی قرآن کی آیت روکتے ہیں آیت نمبر بارہ پہ اور کیا کہتے ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا ان آیتوں کو آج کے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے حساب سے برائی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مطلب میں تو ایکچولی یہ تھا کہ دو لوگوں کو ملانے کی کوشش کر رہی تھی یا جو بھی ہے اور اپنے حساب سے وہ ان کو فائٹ کرا دیتے ہیں ان کی وہاں لگا دیتے ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ہے کہ بس انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ بھی قرآن میں سنیں اور پڑھیں اس پہ اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا کرے اس پہ عمل کرنے والے کی اور جو بھی جو بھی غلط کہا وہ میری طرف سے جو بھی صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب اسی طرح سے قرآن سے جڑے رہیں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا میں بھی آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی ہر نماز میں دعا میں یاد رکھتی ہوں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ